0: agenciadepodcast.com.br Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um quadro do Astronomia em Meia Hora ou Dúvidas Cósmicas. É aquele quadro, vocês já sabem, né? Vocês mandam pergunta e eu respondo. Esse Dúvidas Cósmicas tá saindo em um diazinho um pouco fora de data, porque sábado passado a gente teve um episódio que pulou a fila, que foi do EHT e sobre a observação do buraco negro da nossa galáxia Sagitários A. Se você não ouviu, dá uma corridinha lá. Mas o Dúvidas Cósmicas de hoje é sobre AGNs e Blasares, viu, gente? Que é o episódio de dois sábados atrás. Então, se liga aí que a gente vai responder um pouquinho mais sobre o coração de outras galáxias. <risos> então, gente, vamos começar. A primeira pergunta veio do Milton Carvalho no Instagram. Então, ele começa a pergunta falando o seguinte, que a gente sabe que as imagens são falsas, porque as imagens de buracos negros são feitas em outros comprimentos de onda e coloridas artificialmente. De certa forma, é isso mesmo, porque as imagens são feitas em um comprimento de onda que a gente não enxerga e elas são coloridas artificialmente. Isso não as faz imagens falsas, tá, gente? Vamos só... Ficar atento com isso porque são dados verdadeiros... São imagens verdadeiras... Só não seria como nós observaríamos com a olho nu. Viu? Quando a gente fala imagem falsa... É realmente assim, uma coisa inventada que não existe. E se vocês quiserem entender um pouquinho os diferentes tipos de imagem... O que é uma imagem colorida artificialmente... O que é uma concepção artística... O que é uma imagem falsa mesmo que foi inventada... Eu falei um pouquinho sobre isso... É na, no episódio de Como a Astronomia Sabe o que Sabe... E também no episódio de Telescópios... A Revolução dos Telescópios... Que eu explico um pouquinho as diferentes de imagens... E tratamentos de imagens... Mas aí ele complementa... Se fosse possível ver um buraco negro a olho nu... De perto... A gente por acaso veria um fenômeno parecido com um buraco negro... Que está no filme Interestelar... o tal do, do Gargântula, né? Então a questão é... Como a gente veria um buraco negro no comprimento de onda visível, afinal? Então, gente, essa pergunta é muito bacana, porque não é que o buraco negro, que o disco de acreção, sejam invisíveis no, nos comprimentos de onda óptico, e por isso a gente observa em rádio e em comprimentos mais distantes. O motivo dessas imagens diretas serem feitas no rádio é por causa da técnica de interferometria, que eu expliquei no episódio de sábado passado sobre né a primeira imagem do buraco negro. A técnica de interferometria ela pede o comprimento de ondas mais maiores é, para fazer para juntar as imagens com mais precisão e tudo mais, tá? É <risos> levemente complicado, mas o que importa aqui é que não é que o buraco negro seja invisível. O disco é, de acreção, o material no disco de acreção, ele emite em vários comprimentos de onda. E ele é visível sim. Ele emite nas faixas do visível também. Tá bom, gente? Então não é que ele é invisível. Tanto é que os AGNs, os quasares, eles são os objetos mais brilhantes do universo, entendeu? E a gente vê eles, é, a gente observa a energia deles também, no óptico, não a imagem direta, porque como eu disse, a imagem direta pede uma interferometria que pede comprimento de onda mais largos. Agora a questão do gargântula, do interestelar, olha, é bem próximo dos modelos que a gente tem sim, tá? Até porque interstellar teve consulta de um físico que ganhou um prêmio Nobel, o Kip Thorne, aliás, ótima ideia para para episódio né? Interestelar. E eles se atentaram, sim, para fazer uma coisa mais perto da realidade possível. Então, o Gargândola seguia os modelos que a gente tinha naquela época lá. Os modelos mudaram um pouco aqui e ali, até porque a gente finalmente teve observação direta, né? É, de alguns buracos negros, mas, assim, é, não mudou drasticamente, digamos, né? Então, é parecido, assim. E só lembrando, gente, o material que tá é, no disco de acreção... É o que a gente chama de plasma, que tem. Que é basicamente assim, uma sopa de prótons, elétrons. Você tem um material dissociado ali, ionizado. Os átomos estão ali todos ionizados. E são extremamente brilhantes, sim, é, em outros comprimentos de onda, não só no rádio. Pode chegar, assim, até emissões bem mais fortes, é, bem mais intensas, tá? Então, uma pergunta muito boa, viu? Você tem outros objetos. Diferente do bloco negro, que a gente observa em outros comprimentos de onda, porque eles são invisíveis no óptico, mas não é o caso aqui, viu, gente? Então, muito bom. A próxima pergunta eu também recebi do Instagram. E a pergunta é, seria possível Sagitário se A Estrela acordar e voltar às atividades? E olha, a resposta é sim. <risos> Essa pergunta é um crossover, né? De, de buracos negros ativos e o Sagitário é a estrela. A resposta é sim. Tudo o que você precisa é algum evento pra alimentar o buraco negro, viu? Então, a gente tem um evento aí no futuro que provavelmente, muito provavelmente, vai sim alimentar o buraco negro, que é a colisão de, da nossa galáxia Via Láctea com a galáxia de Andrômeda. Essa colisão vai ter, assim... Quando você tem a colisão de galáxias, as estrelas não se chocam, viu? Você tem muito espaço vazio, então estrelas e planetas não se chocam. Mas o gás, o gás vira uma confusão. Você tem redistribuição de momento angular, você tem gás sendo expulso. E mais importante, você tem gás caindo para o centro da galáxia. Esse gás caindo para o centro da galáxia, muitas vezes ele vai se alimentar o buraco negro. O buraco negro vai voltar a ser um AGN. E você pode ter aí jatos explosivos, você pode ter coisas assim, bem confusas e bagunçadas acontecendo. Da então, resposta é sim, basta a gente ter um evento desses. Até um evento menor poderia alimentar o buraco negro, digamos assim, uma nuvem é, da galáxia caindo no buraco negro alimentaria o buraco negro. Mas para ele ficar assim, ativo por muito tempo você precisa de bastante matéria. Você precisa de uma fonte de gás assim caindo mais intensa. E colisão entre galáxias é conhecido por, sabe, possibilitar isso. É uma das opções é que, com, como eu disse, com a colisão você tem uma re redistribuição de material angular e pode cair é, gás no buraco negro. A próxima pergunta é se eu participei da foto do Sagitário à Estrela. Gente, eu não participei da foto do Sagitário à Estrela, viu? Eu não tenho nada a ver com a equipe por trás. Aliás, gostaria, ciência é incrível. O que eu participei foi do press release. O press release... Foi o um anúncio oficial, tiveram alguns, eu acho que foram mais de dois, ou dois, não sei. Pelo mundo, ao mesmo tempo, é, revelando a foto pela primeira vez. E eu tava lá quando foi revelada a foto. Não da ciência em si, infelizmente, porque, putz, deve ser incrível. Deve ser até difícil acreditar, né, quando você consegue os resultados. Nossa, síndrome de impostor deve bater fortíssimo. O motivo que eu pude participar é que, bem, pra começar foi na ESO. Que é a, o, o instituto que eu trabalho, que eu faço doutorado. A ESO aqui na, em Munique. tem uma ESO em Santiago também. Mas tô falando da ESO aqui, perto de Munique. E, além disso, por ter o podcast, por escrever pra Tecmundo. Aliás, a gente saiu... Eu escrevo pra Tecmundo, então também teve notícia na Tecmundo. Eles é, permitiram que eu participasse como imprensa mesmo. Não como é, doutoranda. Foi muito legal, foi uma experiência, assim, completamente diferente. E eu tava lá como imprensa, então eu tinha... Eu tava tomando nota, eu estava é, co produzindo conteúdo jornalístico, não jornalístico, mas vocês entenderam, né? Produzindo conteúdo a partir desse press release. Foi uma oportunidade muito boa. Se eu pudesse, eu participaria, assim, demais, porque é bem diferente e é bem legal. A próxima pergunta é se todo núcleo ativo em galáxia tem um buraco negro. Gente, sim, o núcleo ativo, por definição, é um buraco negro que está Acretando o material, que tá fazendo uma jantinha. Então, sim, todo nucleativo tem um buraco negro e toda galáxia tem um buraco negro no centro. O que é uma grande incógnita, na verdade, como esse buraco negro foi para lá. Não só como foi para lá, mas como atingiu esse tamanho... Uma das coisas em astronomia, assim, que a gente tem que explicar... <risos> é como as coisas cresceram em tão pouco tempo. Porque você precisa de tempo para crescer um buraco negro desse tamanho. E muitas vezes você não consegue explicar, então... Por que as galáxias têm esse buraco negro? E como que esse buraco negro atingiu tanta massa? Então, assim, uma das explicações é que você tinha... As estrelas do tipo 3, que são estrelas, as primeiras estrelas do universo, que, não, por não ter metais, e, enfim, elas seriam maiores, talvez quando elas explodissem, tivessem buracos negros que já são maiores. Esses buracos negros foram é, perdendo o momento angular até chegar no centro da galáxia e foram se unindo, né? A gente sabe hoje que acontecem, sim, colisões de buracos negros. A gente observou isso com com as ondas gravitacionais do LIGO. Então, a gente sabe que é uma possibilidade e, e pode ser uma explicação de por que esses buracos negros atingem tanta massa. Pode ser, assim, várias colisões de buracos negros e eles vão perdendo o um momento angular até cair no centro da galáxia. Mas, sim, é, quando esses buracos negros estão acretando, é, a gente tem essa energia, a gente tem o disco de acreção com essa energia... A gente pode ter jaz, a gente pode ter tudo isso. E é o que a gente chama de nucleativo. O que está sendo mais investigado agora, por exemplo, é em galáxias de baixa massa. Você também encontra buracos negros? Em quais galáxias de baixa massa você encontra buracos negros? Galáxias de baixa massa, sim, eu estou falando de galáxias anãs, porque a gente tem as galáxias assim de massa normal, as massivas, e as anãs, igual a, as nuvens de Magalhães, que a Via Láctea tem, são duas galáxias satélites, que a gente chama de nuvens de Magalhães. Então, assim, a gente tá investigando mais se essas galáxias também teriam um buraco negro central, que essa é a parte, assim, que não tá muito claro se tem, entendeu? Mas dei voltas aqui, respondendo sua pergunta, é sim, todo núcleo ativo tem um buraco negro. Na verdade, todo núcleo ativo é um buraco negro, o que a gente chama de AGN é um buraco negro. Gente, a última pergunta, como eu sempre falo para vocês... É, eu vou separar duas, uma ou duas perguntas no final da dúvidas cósmicas para responder qual é a dúvida de astronomia, viu? Não só direcionado ao último episódio. Então, vocês podem mandar. Eu sempre tento selecionar aqui e ali. E a última pergunta é, não é sobre buracos negros, não é sobre as genes, mas é sobre galáxias. Então, a pergunta é se as galáxias giram em órbita de alguma coisa ainda maior ou se elas estão, assim, soltas pelo universo. <risos> então... Hierarquicamente, você pode ir um pouco mais além, sim. Então, você tem as galáxias que geralmente... Geralmente não, que elas podem fazer parte de um grupo de galáxias. Então, não é que elas giram, orbitam alguma coisa, tipo assim, central. Mas você tem galáxias ligadas gravitacionalmente meio que uma dança de galáxias, viu? A Via Láctea tá em um grupo de galáxias, que a gente chama de grupo local. O grupo de galáxias... Ele, digamos assim, ele tem um número, a gente tem uma definição de quantas galáxias no mesmo grupo é considerado grupo. Eu acho que até 50 a gente chama de grupo. Aí depois disso, hierarquicamente, a gente tem outro passo que são os aglomerados de galáxias. E aí os aglomerados de galáxias, eles são tipo assim, um grupo, mas bem, bem maior com, sei lá, 100, 200 galáxias. E essas galáxias estão ligadas gravitacionalmente. Em aglomerados de galáxias, às vezes, você tem uma galáxia, que a gente chama de galáxia CD, no centro do aglomerado, uma galáxia enorme, supermassiva, no centro do aglomerado. E, mas as galáxias no aglomerado não estão orbitando essa galáxia enorme, viu, gente? Elas estão orbitando o poço de potencial no aglomerado, que são, tipo assim, várias galáxias numa piscina, basicamente. É igual a Via Láctea, ela não está orbitando o buraco negro. A Via Láctea está orbitando o posto de potencial de toda a massa, todo gás, estrela, matéria escura que a gente tem aqui. E em aglomerados de galáxias, a gente tem também um gás entre as galáxias que é muito forte, muito quente o gás. E aí ele emite, assim, em raios X, sabe? Então a gente tem os aglomerados de galáxias. As galáxias que não estão necessariamente entrando em um aglomerado ou em um aglomerado ou em um grupo, elas vão estar seguindo o movimento de expansão do universo. Então, seria essa ideia, assim, de que elas estão à deriva, <risos> é, seguindo essa expansão do universo. Mas você tem muitas galáxias que estão em grupos, em aglomerados, e elas é quando a gente diz que a gravidade, a força da gravidade vence a expansão do universo. Então, ao invés, por exemplo, de Via Láctea e Andrômeda estarem se afastando, a gravidade entre elas é tão grande que elas estão se aproximando. E não é que a gravidade é grande, é porque elas estão próximas o suficiente, são massivas o suficiente. Então, a gente pode imaginar assim, a expansão puxando de um lado e a gravidade entre elas puxando de outro e a gravidade, nesse caso, ganhando. E por isso elas estão em rota de colisão, ao invés de estarem se afastando. Então é isso, gente. É, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não estão sabendo, tem um grupo do Astronomia em Meia Hora no Telegram. É só procurar Astronomia em Meia Hora. Tem mais de 100 pessoas, tem sim uma semana de grupo e mais de 100 pessoas. Eu tô muito feliz. É, e se vocês quiserem mandar perguntas, sempre usem dúvidas cósmicas. E por hoje é só, a gente se vê no próximo sábado, viu? <risos>